0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目。最近这一个月来哦，在台湾，如果关注两岸新闻的话呢，呃，会看到中国外长秦刚怎么好久没有公开露面了哦？到底人去哪儿呢？那么是健康因素、政治还有个人私生活等等，在台湾是有多个角度探讨哦。那么就在二十五号的晚间，谜团揭晓了哦，他被免职，不过还是。国务委员哦，不过原因何在呢？官媒并没有进一步说明。怎么样来看中国大陆在政坛用人的这样的模式跟内幕呢？另外，谈到中国大陆的经济的情况，从二零一八年美洲贸易战到三年前疫情爆发到现在，表现不错的经济数据似乎是不多的哦。那么显示这企业经营环境可能出现蛮剧烈的变化，对我们的。台商跟外企有了一些影响，不过又看到国外呢有一些政治人物纷纷访问了中国大陆，这表示中国大陆是不是还是台商或外企他们的选择呢？在今天，我想针对这几个焦点，特别要连线中央社驻上海记者张淑林，带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，您好。
1: 啊，主持人好，各位听众朋友，大
0: 家好。我们先来关注第一个焦点人物，就是中国外长秦刚。嗯，很久没有在外交的场合出现了，当然，眼尖的记者就会关心到底。为什么没有露面呢？一开始就是健康因素的揣测，哎，可能是确诊啊，但也没有办法获得官方的说法证明。而且这个时间超出确诊可能影响的一个呃时间，其他因素讨论就纷纷出现啦，比如说婚外情啦、啊、政治内斗啦。这种情况，我们如果先简单做个对照，在台湾都会很快有对外说明。举个例子，像我们蔡英文总统二十五号他确诊，朱荣府马上对外发出新闻稿。而在今天二十六号，总统府发言人李玉婵就进一步说，我们总统的症状呢有缓解喽，身体恢复良好，会出席世道汉光三十九号演习、国家关键基础设施防护演练行程，以他具体行动表达对全民国防重视，这说明非常清楚。其实。很多政务官也都是这样啊。当然，我们在一些政治还公众人物的一些动向，我们也都会看到。哎，他为什么要离职呢？被撤换呢？即便对外说明，可能还是不被外界完全采信哦。但是总是有个说法。但中国大陆官方的处理就是。我们感觉回避不说了，特别是外交部一再被追问哦，直到二十五号才有正式的官方说法。哎，这种现象跟台湾或一些国家处理做法是很不同的。舒林在中国大陆，我想也有你这方面的观察来跟我们谈一下，呃，你的看法。
1: 是的。我觉得虽然说我们没有办法现在完全了解内幕哦，但是真的是有点眼睁睁去经历他们好像一场宫廷戏哈。嗯、<哼>就是说虽然现在已经不是那种王朝，但是你会发现中共的政治在很多方面，因为它是比较像黑幕黑箱去作业的、嗯、<哼>啊，所以就如刚刚主持人所讲，就看着说，哎，去跟我们台湾对比的话，绝对不会是这样的处理。我们马上民意的压力就来了，对、嗯，然后撤换各种的，<对>那撤换也不会像现在。这个当前的情况可能是中共建政以来，嗯，第一次出现这种情形，是说这个外交部长当半年他就被免职了，然后回任的是前一个外交部长，而前一个外交部长王毅，事实上他现在已经是中共中央外事办主任，是一个更高的职位。他对他来讲，身兼这个职务其实是负担加重的，他等于在原本的工作之外又兼回老本行这样。那很多人会问说，哎，那？没有人才了吗？这个泱泱大国，啊嗯嗯、那应该是说，可能真的是需要一点时间，他们要找出信任的人，各种考量，所以先让王毅呃回任，这是一个过渡性的安排。嗯、但是这个过渡性的安排啊、呃，我们也有询问了这个海外的分析家邓利文先生啊，嗯嗯、因为他曾经是非常了解中共核心的一位专家，他有提到说，但是为了避免这种很动荡啊。所以他的王毅现在这次回任，应该是会长过秦刚当这个部长的半年，啊、就是说可能至少会有一年这样的时间嘛。嗯,嗯，所以呃，就刚刚主持人讲的这个，我觉得这个黑箱真的是也让我再次体会到，包括我们昨天是因为在中共的政治体制里，他有一个所谓的全国人大常委会，他用临时加开一个会议的方式，用这个机会来做一些职务的任免。啊，这个是属于他的职责，部长啊，部长是属于这个全国人大常委会。那如果有在关心中国政治的人，可能会了解，我们每年三月都会报他们的两会，嗯，就是全国人报啊，全国政协。事实上，这一次就是更体会说，这个真的就是一个橡皮图章。今天秦刚能怎么样？要不要免？他接下来去哪里？这个东西呢，绝对不会是这一百多个人的人大常委。其实他们就是一个橡皮图章，不是他们真的有实权去决定什么，而是高层已经决定了这样的安排以后，他们就出面开个会来，嗯，画押。我觉得这是两岸政治，或者是说中国它跟一个民主政治最大的不同。它今天有形有一些外在，他说：“哎，我们有民意机关、人大代表，对吧？对民意机关。”但是事实上，大家都知道是怎么回事。这个也是一个感触。
0: 嗯哼，真的，如果以台湾来做个对照的话，就会觉得很不一样哈。像民意的压力，就会让。这些关键的人物，他们到底有什么样的事情，就必须对外来说清楚。那后续处理也是会有，包括民意的压力，或者说媒体、民代呢，也都会强力的监督。所以他现在看起来是没有被免职，还是国务委员的呃原因。当然，现在还有外界在揣测，有人说那可能就是身体健康的因素。这个疑点还是没有被解除。不、嗯、
1: 晓得公正的情形，但是如果问我个人啊，我自己这观察一段时间，我的看法是这样，就是说，我觉得婚外情这些揣测是生活的这个应该是真实的，但是这个因素对于后来的这一切的变化占的分量如何？啊、呃，就是说，因为很多人会觉得，哎呀。官员嘛，尤其中共高层的啊、呃，好像所谓的包二奶很正常。那你真要用这种标准的话，是不是一堆人都第一步就很正常的吧？但是就是说<笑>我们要注意到，就是说，哎，现在这中共总书记习近平，他是一个，他很喜欢讲一些很让你觉得道德高尚的一些标准，比如说，哎，为官啊，你要管好你的亲人呐、啊，这个都是入他们的党纪党规的。嗯，你如果要这样做，这么道德诉求，那当你的爱将出问题的时候，那确实，也许这个也牵涉内斗。比如说，嗯,嗯，看他不爽的人，可能就把这个拿出来讲。那你要不要处理？嗯、那为什么我会觉得婚外情传言就是真的是？因为他跟这个凤凰卫视的女主啊、哦，嗯，这个如果完全没有这件事，女方其实是可以出面否认的。嗯，但是他至今是没有否认，所以我觉得这个事情是真的。但是它变成一个机会。嗯契机来去对变成形成一个秦刚的弱点，然后大家会拿这个来质问习近平，因为我们知道秦刚完全是习近平破格提拔，对、嗯、升的非常的快，<对>没有人像他在这么短的时间内升这么快，嗯、所以就变成说他的危机现在变成是习近平的危机啦，嗯、就是你要怎么处理？<对>那至于刚,刚提到身体健康啊，我们知道中国外交部呃第一次在比较正式的回应有关秦刚去哪里的问题的时候，当时。他们是说身体因素、健康因素，所以是那时候王毅出国去参加了一个会议。嗯，但是是港媒报道所谓的 Covid-19， 他得了新冠啊。呃嗯、这个新冠这件事，官方并没有确认。那就算是也太久了，对，<笑><说>没错，对，两三个礼拜都过了。对，呃，我个人是觉得说，当然我们现在不能排除任何的可能性啦。但是我总觉得就是说。呃、哎，我们从包括推特上会有一些名人，像韩连朝先生，他也是从国内出去的，他以前在外交部工作。他在这一切还没有传言那么强的时候，他就说外交部的同仁跟他说，嗯，秦刚被中纪委约谈，然后就是讲不种生活作风的问题
0: 。所以我想
1: ，以他们都还能得到一些消息来看，包括邓丽文前几天六天前他就讲了。呃，也是内部的人告诉他，王毅会回来接。我听说，如果是健康出问题，传言也会有出来的。就是这些内部人士也会告诉他们说，比如说病重啊。我听说生病这个应该不是一个非常突然的，你前一天还好好，你后来就这个共识会被传的。比如说多多少少会有人说他脸色就怎么样了，他其实去医院怎么样。那现在从海外这些比较有可能得到消息的人来讲，他们都没有提到。这样子，他们得到的传言，所以我会觉得说这个。稍微比较像托词啦，我我觉得、嗯嗯、
0: 是是好，我想后续还是值得再关注哦。刚刚提到秦刚是生获习近平的信任，所以现在有个角度在观察，那习近平用人到底是不是出了某些问题呢？秦刚任职中国外交系统其实已经三十多年，他三度派驻伦敦担任参赞公使这些职务哦，那么也担任过外交部的发言人，那么也派驻美国担任驻美大。是，那么其实我有机会访问台湾的学者，哈、啊，就是啊政治方面外交学者，他在美国有机会看到秦刚的一些相关的动态跟发言，他说他蛮厉害的，但是我没有再追问多厉害了哦、啊。但是就是说，这是一个值得被关注的一号人物哦、啊，那习近平如此的信任，但是现在演变到。嗯，他呃不当外交部长，但是还是升为这个国务委员，这是后续大家可能还是会在谈论一阵。没错、这个、没错。一以
1: 后连这个也免掉，<是>这都
0: 是有可能。是有可能哈、哦，那我们看到这个。嗯熟领说的好，这个宫廷戏哈，但是这会怎么样再继续演下去？<笑>我们有机会也会在节目当中来探讨。哎，网民会关心吗？在台湾，其实我们看政论节目，嗯、哇，有好多不同角度探讨，都觉得哇，这真的是嗯，呃、<对>太令人好奇了。网民有关心吗？嗯，这个真的也是
1: 中国内外一个很大的落差。我觉得。呃，这边比如说我所在的群啊，各种是不太讨论的。嗯，那微博上也是比较隐晦的。我觉得，因为他这个话题没有完全被禁哈，嗯、所以其实也是有很多人知道的。嗯、特别是你比较关心中国政治动态的人啊，呃嗯、他们会知道这件事。吃饭的时候也会聊天，聊这些八卦呀、啊，所谓的吃瓜。但是他没有像我们，毕竟。不可能被鼓励这样子去谈高层的事情。嗯、那从昨天新华社的公布，也就是一句话，他们完全没有解释为什么啊、嗯呃。那他的甚至有很多昨天同时任免了那个潘功胜当中国央行的行长，<是>很多甚至用这个标题<笑>呃,呃不用平刚，对吧？你就知道那个气氛上，官方、嗯、媒体不可能鼓励你去讲这些。嗯、那在呃群组里面，其实大家都很隐晦。这个隐晦就是说，可能发一下这个新闻，下一则大家就贴一下。跟他传出绯闻的这个凤凰卫视的女主持人付、嗯、小天是一个什么样的人？嗯、他的这种文章倒是很多的。嗯、<哼>那这个你就要自己连接，为什么你才贴了情况的消息，你下一个就转付小天？嗯、<哼>这个在我的朋友圈里，很多人是这样转的，嗯、<哼>就是大家借由这样的连接，而不是直接的去所谓的评论说三道四，就很少。嗯啊，我觉得因为大家
0: 都知道，网络还是有管制的。没错，那么在台湾呢，相对是自由多元的，大家可以讨论哈，不管是八卦或各方面比较政治面来看，都是有的。好，两岸在看中国外长秦刚为什么没有公开露面，一个月后那么有进一步的消息。官方的发布知道了，呃，目前还是担任国务委员，但是嗯，后续的效应，我想是值得观察的哈。好，非常谢谢中央社驻上海记者张树林在节目前半阶段先带给我们这样一个焦点的观察。稍后节目后半阶段，我们就进入到经济方面，我想要从两个面向来谈，一个就是台商在当地的经营的现况，还有就是外商外企那么前往中国大陆投资，他们目前所关注的是什么？会极力来让自己在中国大陆还是没有放弃市场，但是会转变什么样的经策略？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在今天节目当中访问的是中央社驻上海记者张树林，特别连线谈几个焦点。在节目的前半阶段呢，我们所关注的是中国外长秦刚那么最新的动向。接下来要谈中国大陆的经济。谈到。经济面呢，其实受关注的中国崛起成就了就是他们的经济发展。那么现在全球经济成长似乎是走向衰退的一个情况，最受关注的还是已经是全球第二大经济体的中国大陆哦。那么走出疫情的冲击了吗？或者这。挑战还正持续，我想还是得从这个美中贸易战开始说起。呃，或许我们可以这样来做一个简单的对照。呃，前几年就有台商回流啦，政府也开个对接的窗口，还有一些台商也会转赴东南亚投资。进一步来看，就近来在中国大陆针对台商的一些投资说明的讲座，重点好像已经。比较不一样了呵呵，就是怎么样把钱给汇出去？这么说是因为，呃，熟玲最近特别关注，在那讲座或说明，就让我们知道，其实，在节目当中探讨也不少，就是说，中国大陆劳动成本提高了哦，真的台商呢有蛮多已经做风险的一个分散，就是呃布局有一个新的想法。嗯嗯，我觉得关
1: 于这个台商的外移哈，其实他真的。并不是一个完全新鲜的事情。就刚才有提到，主要是其实零八年以后，他们这个好像劳动合同法这些出来以后，整个劳动成本是提升很多的。他们开始重视这种老犬呐、啊，然后环保这些成本都在上升。那但是那时候就已经开始有台商可能做不下去，然后又会觉得反正我的孩子们也没有要接班，那干脆包袱收一收就回台湾。这个就我们一直都有啊、呃，知道是这个情况。但是这几年呢？大概五年前，二零一八是这个中美贸易战嘛，我们知道关税的问题，又让做出口的一些台商，嗯、他可能就被迫要转移他的生产线了，嗯、必须做这个考量，否则他的产品出去会很贵哈。嗯、<哼>那到这两年的话，呃，我是请教了一位汉邦气管顾问公司的总经理李仁祥，他就有提到说，跟以前有点不同是说，以前的台商比较是成本的考量，生产成本、嗯、<哼>或者是为了要避开高关税。我必须把我的生产线就外移，但是现在很多就是这种地缘政治的考量，是因为国际政治的因素，所以虽然呢不是说最便宜，但是你就算成本有点高，你还是得出去。现在变成这种考量了，所以我们也可以知道，用这样来看的话，其实受影响最大还是这种比较在国际供应链上扮演一定角色的台商啦。如果你是做一个完全中国内销市场的。比如说，你做食品啊，你做一些民生用品，你的市场就是整个中国。这种的台商，它倒是会留在中国大陆的，因为对他来讲市场最近，而且它的原料什么可能都是就地就可以解决的。嗯、那这种甚至还可能加码投资。所以我们会看到有不同的形态的台商，但整体来说，这个外移是在发生的
0: 。嗯哼，好，那么台商外移会前往东南亚，应该不少，对不对？
1: 嗯，对对，嗯，但是就是去了以后，嗯<哼>，真的也不是想象那么容易。包括我们知道，为什么从过去我刚,刚说二零零八就开始有一些外溢，<对>但是也很挣扎，因为毕竟在中国这么久，嗯、这边的整个上下游很完整，对吧？嗯、呃，然后你做一些电子零件的，总有很多的配件、配件厂商供应的供应商，在呃长三角、珠三角，它都会形成一个产业带了。但是你现在移到东南亚，你可能到现在哦，都还是没有完整的这种供应链移过去，嗯、<哼>就是在大陆的，嗯、哼哼呃，所以就不能说，而且那里的工人，呃，我们会听一些台商讲啦，呵呵毕竟训练起来这个效益呀，哈，整个生产的劳动力的这个效率都还没有够高啦，嗯、所以呃，确实遇到挑战。我们觉得最明显，当然就是那个很大的那个鞋厂爆尘，嗯、这个都是公开报道的。保存他去了越南，几年前就去了啊、呃。但是今年哦，今年过到现在也才半年吧啊，呃嗯、<哼>他已经计划裁员八千一百个人了啊、哦呃。那你讲的再稍微多一点的话，就是差不多一万人了，是不是？嗯、哼哼那呃，这个情况就是说，他们也会因应包括全球订单的改变。我们知道现在疫情后的现在这个时间，其实大家有点在消化之前库存的一些东西，嗯、然后。全球的需求有点疲软，所以对这样子的台商来讲，我就算离开了中国，好像避掉了某种风险哈、嗯，就是大家世界上当今对中国围堵的一些风险，尤其<呵>是全球的需求是在下降的哈。是是那嗯，这个生产方式对他们来讲也挑战很多。那我们也看到像伟创啊、红海，嗯，好像现在都有本来要在印度设厂的，嗯、当然这里面细节的原因一定都不太一样，但是后来都是有出售。嗯呃，伟创有出售它印度厂，啊。那本来红海要做晶片厂的，也就暂停。嗯、那我的意思说，他们这么大的厂，都应该是有很多的优势啦，不管谈判，嗯嗯、不管整个原料供应，他们都还遇到这么多的考量之后去出售。嗯，你小公司如果在海外的话，其实它挑战真的是很多的错。嗯
0: 哼，好，其实在这个销售面，在市场端，大家。不是是会跟我一样，我真的这几年啊、呃，比如说买鞋子就会看到很多是呃越南哪里制造的，就比较少中国大陆 made in China 真的比较少。从这里可以看出，台商制造业呢，去外移到东南亚是不少的，但是是不是能够呃。各方面的条件，如想象，其实还是有蛮多挑战，这都还要再看。那至于还在观望的台山，在中国大陆可能经营也是还蛮辛苦的哈。
1: 对对对，我这边也想要再补充一点，就是说，嗯、虽然我们知道现在经济很难。但是并不是说真的百业萧条，它有些产业还是有机会。最明显就是电动车，它这里讲新能源车，这个在中国现在真的非常的蓬勃，尤其特斯拉进来以后，是真的有达到那个免鱼效应，你知道吗？就是促进他们自己原本的电动车厂的竞争。所以我们会听一些业者讲，中国的电动车现在真的是做的非常的好，跟传统车的不一样的。但问题就是说这个行业。这么的好，对吧？但是，呃，有一个分析师啊、呃，那个凯博联合会计师事务所的总监梁先生啊、呃，梁尚贤有跟我分析说，在电动车它一直在取代，就是传统车的比例越来越低，现在越来越多电动车，可是台商是吃不太到这个红利的，因为。他们这种通常都是给中大型的厂商一坐，嗯，就是接很大的单，<是>啊，你要成为他们的供应链，不是这种传统的中小型台商，好像在整个产业链去分一小块。现在电动车模式就不是这样，哦、而且传统的中小型台商，嗯、你可能过去三十年、二三十年，你就用你。呃，很类似的一个模具啊，你的工厂去生产一东西。嗯、现在你面对电动车，它是一个新的，你必须有新的投入
0: 。是，你
1: 这个就是要有资本、有决心、有各种的。啊、嗯哼嗯哼那、欸，这个就很多中小型台商现在就是没有去掌握到这个机会
0: 啊，所以又是另外一种挑战哈。有机会在那边，嗯、但是看得到，可是。可能吃不到哈，我想台商的挑战重重哦，嗯，的确，呃，这个中国大陆的电动车呢是发展的非常好，但是我们台商是不是能够转型啊、呃，能够上这样的一个台阶？我想这也是一个我们可以在观察台商要加油。嗯、OK， 好，呃，谈到这个台商之外，接下来我们要谈的是外商。呃，台商离开中国大陆，嗯、那我们来看几个国家好了。我自己最近请专家学者来解析的，比如说中国大陆跟德国的关系，中德的经贸关系也算紧密。嗯、那去年底德国总理肖兹访问中国大陆，今年七月德国公布第一份的中国战略报告，其实谈了蛮多在经济方面未来怎么做。那美中贸易战呢还在持续之下，这近一个月来，美国国务卿布林肯还有财政部长耶伦都访问中国大陆，特别。也是在经济面方面，就是呃，美国的企业啊、呃，大厂也都有来啊、呃。中国大陆像电动车巨头特斯拉创办人马斯克，哎，他五月份就访问中国大陆。那、啊、我想在台湾也有不少的报道哈。看起来就是说， a y 企就是美商呢，也对中国大陆我还蛮有兴趣。那德国的企业也不会就这样放弃中国大陆市场，但实际上在中国大陆内部的企业的经营，他们有。感受到这种，就是说有人在观察，不管是德国还有啊美国，在中国大陆投资，就是不会跟他们脱钩的经贸投资不会，<对>但是就是要去风险或减少依赖。<对>在中国大陆内部，<对>是不是呃，就外商他们有感受到，或相关的中国企业感觉企业的经营是这个样子的呢？嗯，对的
1: 。现在就说一个很全球化的社会里面，嗯、如果在中国大陆更强烈感受，他们整天媒体都会说。脱钩是不可行的，什么的哈，他们、啊嗯、觉得说外界欧美很恶意要脱钩。那其实现在最新的说法是所谓的去风险啦、啊，嗯、包括从欧洲 G 2 0啊这些会议上，以及刚才讲的美国财长耶伦，他才来过中国大陆。嗯、他说他此行很重要的一个任务是让中国明白脱钩跟去风险不一样。那现在美国在做的也是去风险，他怎么去分这两个？嗯、他的意思说，只有很局限目标很明确的某一种。关系到呃美国安危国家安全的这个东西，他们会做防堵，其他的呢，他还是会跟中国往来这样，但是就是去风险了、啊。那去风险在外貌上的表现，就是现在有一个说法，就是中国加一或中国加 N。我我本来是只有中国这个市场。或者是在这里增产，我现在就是要分散。其实这个也跟我们刚提到，就是说成本已经不是唯一考量有关的了啦。嗯、<哼>就是说我今天分散的同时，我分散去的地方可能成本都比中国高，但是我还是要做。嗯，嗯<哼>那现在就是说，在中国的很多外资企业确实就是采取这样子的方式。我自己有接触到一位哈，嗯、哼哼他也蛮资深，就是在美商的这种石油技术服务公司啊、呃嗯、工作的。他大概在六七月的时间，他常常要去寻客户、寻供应商这样子。他跑的都是江浙一带，有苏州啊、无锡、宁波这边的供应商。那他就说，其实至少他遇到两家以上，都是提到了。嗯，他们接下来要落实中国加一，就是他们也会有他们的客户嘛，他们的客户会告诉他们说要做中国加一这件事情，要拓展供应商来源，所以这些事情是怎么落实的？就是一层一层啊，通过客户，透过往来的贸易商，他们会要求说你必须证明给我看，哦，我必须提出证据，我现在不是完全跟你采购，我必须是也要多元化我的采购方向，所以。现在，然后也有国外客户很明确的说，本来年年都让你做的哈，跟你买的，嗯嗯、我以后每年减少百分之十的订单金额，这也是一种做法。那他减少了，他一定要去跟别人补回来嘛，就是扩展了他的供应商的多元化
0: 。<对>所以这个
1: 就是真实的在发生的一件事情。嗯嗯嗯
0: 哇，原本啊、呃，从理论上看，我觉得怎么做呢？但实际上，在企业家他们就真的要这样做，中国加一就对了。对哦，那嗯，这样子的话，在中国外企来讲的话，是不是另外一种形式的一个磨合？<笑>对，就
1: 是说。一方面，他们就是因为母国的法规嘛，嗯、包括确实有一些是受出口管制的影响，<对>比较科技产品的。嗯、那有些东西就是说我做的没有那么高科技，我其实也现在受到这个供应链所谓的净按外包，后来说有按外包，有按就是哦、就很有的有、哦、哈，就是、说好像我就是必须响应我国家政府的，总是会有些措施，对不对？奖励你或有点逼迫、嗯、你要去分散你。在中国的生产，所以这个确实是这样。那另一方面，我觉得对中国来讲哦，其实它是需要外资的，所以它现在是不喜欢脱钩
0: 。<对>但是我
1: 们会看到中国有它矛盾的一面，它、嗯嗯、一方面需要外资，一方面我们看到它很多动作对外资又很不友善，比如说呃反间谍法的一些扩大啦，呃嗯嗯对国家安全的这种扩大哈，嗯、呃，所以。我们自己这样看的话，就是说中国它需要外资，但它当然把国家安全放在第一。所谓的国家安全嘛，就它自己认定的。这个情况下，它要的是那些比较呃低污染啦，然后又是我嗯中国比较缺乏的一些技术啦，又比较没有国安疑虑的这种。啊，他当然就很希望吸引他们过来这样
0: 子。嗯嗯嗯，所以看来中国大陆制定的一些政策，现在面临在经济发展上，他们又有某些的需求，比如说他们也会持续呃，希望能够有一些海外人才跟技术能够进来，但是可能都会受到冲击。所以外界，所以中国大陆在面对呃美国或者说德国，他们已经减少呃这个依赖，或者说要去风险，怎么样在中国？经营那中国大陆怎么样？跟他们对接的方面可能会有什么样的改变呢？我想这是我们后续还可以再观察的。好，我们在今天呢，针对有关中国大陆的经济面，目前在经营环境的确有很大的变化。我们从台商如何在中国大陆留下来。或是分散风险，那么外移到东南亚国家目前的现况，还有外商在中国大陆经营，以及中国外长秦刚的动向，那么在中国大陆内部官方的处理，还有网民关心的一个角度探讨。我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者张淑林带给我们你的第一手采访观察，非常谢谢淑林，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。